0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Сряда, май 12-ти ден. Израел и Газа са на ръба на истинска война. Напрежението започна още миналия петък, когато над 200 души бяха ранени при сблъсъци между палестинци и израелската полиция на храмовия Хълм в Ерусалим. Тогава там се бяха събрали десетки хиляди мисумани за последната петъчна молитва от Рамазан. Сблъсъците продължиха и в понеделник и вторник в множество градове, като протестиращи замеряха с предмети израелската полиция, а тя му отвърна с гумени куршомисъл с отворен газ и шоко i granaty Сблъсъците пък бяха последвани от размяна на ракетни удари между Израел и палестинската групировка Хамас от Ивицата Газа, която се бори за освобождението на Палестина. Хамас е изстреляла над 100 ракети във вторник, но повечето са били прихванати от въздушния щит на Израел. От своя страна, израелските военни са бомбандирали Ивицата Газа. Повечето жертви са от палестинска страна, като са убити поне 43 палестинци и 6-ма израелци, но са ранени. Международните медии показаха стряскащи кадри как по време на цялата изминала нощ небето на Телавив е било осветено от ракети на противовъздушната отбрана, която е прихващала противниковите ракети над столицата и останалите градове в Израел. До момента Хамас вече е изстреляла над хиляда ракети и снаряди, но повечето са били прихванати и свалени. Израел пък вече е нанесо въздушни удари с по 80 изтребителя по повече от 500 обекта на исламисткото движение. Ескалацията е най-голямата от войната между Израел и Хамас от 2014 насам. И двете страни бяха призовани за моментална деескалация от световните лидери. ОНЕ дори предупреди, че в момента се върви към истинска пълномащабна война. Събитията съвпадат с израелския празник за Деня на Ерусалим, когато страната празнува завладяването на източната му част по време на 6-дневната война през 1967 г. Палестинците обаче смятат, че Израел е окупирала тяхната територия а Иерусалим ще е столицата на бъдещата им държава. Днес в длъжност стъпиха министрите от служебния кабинет на президента Румен Радев. При предаването на властта на новия премьер Стефан Янев, Бойко Борисов изненадващо похвали избора на кадри на Радев. Той поздрави президента за отличния подбор. Самият Радев пък коментира, че това е кабинет на демократичното единодействие с разнообразни хора от левицата, центъра и десницата, както и политически неутрални професионалисти, експерти, академици и предприемачи. Това е 6 шестото служебно правителство в историята на България и второто на президента Радев. То ще управлява минимум до 11 юли, когато са новите избори, но неизвестно колко дълго след това. Мандатът на служебното правителство зависи от това дали следващият парламент. Ще е състояние да сформира редовен кабинет и кога? Макар служебното правителство да не може да приема и променя закони, то има реална изпълнителна власт covid обсновката у нас продължава да се смягчава след месеци на много висока заболеваемост. Новите случаи за последното денонос са 877 при над 13 000 теста. Смъртните случаи са 59, а в болница продължава да са 5400 пациенти. За деня са поставени и голям брой ваксини над 35 000, с което общият брой на поставените дози у нас става почти 1 милион. След като в България вече има достатъчен брой ваксини, зелените коридори ще продължат да функционират, като в София от другия понеделник 8 те та отварят пунктове за вакцинация без предварително записване. Между времено интересът към вакцината на Астразенека у нас продължава да е почти нулев, а почти всички предпочитат препарата на Pfizer или Модерна. Пострадалата имиджо в Европа Астразенека пък се сблъсква с нови трудности на континента, след като Швеция се присъедини към Финландия и Норвегия и обяви, че след 3 седмици прекратява прилагането на препарата. тако решение взе днес и Словакия. Преди няколко дни пък Европейската комисия реши да не подновява договора си с компанията AstraZeneca за доставяне на вакцини срещу COVID-19 след юни месец тази година. Штатите по източното крайбрежие на Америка са изправени пред горивна криза. Бензиностанците започнаха да свършат запасите си от гориво, а хората започнаха да се презапасяват. Вече пети ден мрежата на един от най-големите оператори на американски петропроводи е блокирана след хакерска атака. Компанията Colonial Pipeline осигурява близо половината гориво по източното крайбрежие. Оттам обявиха, че ще възобновят работата си до няколко дни. Хакерската атака е извършена от групата DarkSide която твърди, че краде от големите корпорации и дарява за благотворителност. DarkSide са хакнали системите на петролната компания и са ги криптирали, като са поискали огромен откуп за отключването им. Един мъж е загинал, а една жена е тежко ранена след стрелба в метрото в София. Инцидентът се случи около 2.20 след обед на метростанция Летище, София. По информация на Бенере, мъжът е прострелял жената, с която е имал интимни отношения, а след това се е самоубил. Стрелбата е станала в самия влак. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако харесате Ден и искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com, говори интернет, избирайки опцията Денник.